0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD Audiothek.
1: In wenigen Jahrhunderten völkischer Kultur wurde die Erdoberfläche in hohem Grade der Technik untertan gemacht. Und es ist keine Utopie, wenn man für die Zukunft einen noch viel größeren Einfluss des Erfindergeistes auf die Gestaltung der Erde, den Ausbau der Erdoberfläche zu einer immer besseren Menschenwohnung
2: durch den Ingenieur erwartet. Hermann sörgel die drei großen A, Publikation von 1938.
3: Es ist ganz einfach. Man sperrt die Straße von Gibraltar hin zum Atlantik ab und dann verdunstet das Mittelmeer. Von alleine. Alexander Gall, wissenschaftlicher
2: Mitarbeiter am Deutschen Museum in München. Völliger Blödsinn.
0: Kann ich da nur zu so sagen. Also das ist so abwegig, meines Erachtens. Also der Mensch macht schon viel zu viel Mist. Müssen Sie nur noch ins große Barriere schauen, was da gerade passiert mit der Korallenbleiche. Also solche Konzepte sind völlig abwegig. Es also ist Gott sei Dank, dass heute dann niemand mehr darüber nachdenkt.
2: Gerd Wörheide, Leiter der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie.
3: Sörgling war beides. Er war weltfremd und er war ein typisches Kind seiner Zeit. In ganz vielen Ideen, diesem geopolitischen Denken, auch im paneuropäischen Denken, in seinem Technikoptimismus war er ein Kind seiner Zeit. Aber er war natürlich mit diesem Plan auch eine Extremerscheinung, die zwar viele fasziniert hat, aber die trotzdem eine Extremerscheinung blieb. Eine Extremerscheinung,
2: so Alexander Gall über den Münchner Architekten und Geovisionär Hermann Sörgel. Sörgel, der 1885 in Regensburg geboren wurde und Publikationen zur zeitgenössischen Architektur verfasste, trat 1928 mit einer Idee an die Öffentlichkeit, die heute nur noch Kopfschütteln und Unglauben hervorruft. Er wollte das Mittelmeer vom Atlantik trennen.
3: Der Hauptgrund war, dass er ein Gefälle zum Atlantik hin erzeugen wollte, um bei Gibraltar ein riesiges Wasserkraftwerk zu installieren. Durch die
1: Straße von Gibraltar allein fließen in jeder Sekunde 88.000 Kubikmeter Wasser. Das ist so viel wie zwölf Niagarafälle. Die Natur leistet das seit vielen Jahrtausenden ohne irgendwelche Ausnutzungsversuche von Seiten des Menschen. Und das vollzieht sich noch heute, wo die Kohlenvorräte schon in wenig hundert Jahren zu Ende sind. Wer instinktiven, natürlichen Sinn für Ökonomie hat, muss diese Vorgänge und Zahlen in einer Zeit wirtschaftlichen Leerlaufs und politischer Phrasen als eine kategorische Aufforderung zur Tat
2: empfinden. So Sörgel selbst zu seinem Großprojekt, auf das er in den folgenden Jahrzehnten bis zu seinem Tod 1952 sein gesamtes Augenmerk richtete. Atlantropa nannte er sein Projekt, denn mit der Staumauer an der Straße von Gibraltar verfolgte er neben der Stromgewinnung noch ein zweites Ziel. Landgewinn für Europa. Da das Mittelmeer sehr stark verdunstet und abgesehen vom Zufluss aus dem Atlantik keinen nennenswerten Wassergewinn hat, wäre das eine ganz natürliche Folge von Sorgels Wasserkraftwerk gewesen.
3: In den Atlantik wird das Mittelmeer austrocknen und das ist in der Erdgeschichte auch schon mal passiert.
0: Wir hatten während des sogenannten Messinian events im Miozän vor ungefähr fünf Millionen Jahren auch ein Austrocknen des Mittelmeers, so also analog zu einer Dammbildung.
2: Tatsächlich war die Straße von Gibraltar damals durch Ablagerungen schon einmal verschlossen und im Mittelmeer war schlicht das Wasser ausgegangen. Der englische Schriftsteller H. H.G. Wells, bekannt durch seine Science-Fiction-Romane »Die Zeitmaschine« und »Krieg der Welten«, hatte dies in einer populärwissenschaftlichen Veröffentlichung bereits im Jahr 1920 vermutet. Bewiesen wurde es allerdings erst 1970, 18 Jahre nach Sörgels Tod. Gerd Wörheide von der Paläontologischen Staatssammlung München.
0: Und wir wissen, dass da die Flora vorne ausgestorben ist. Und nachdem das dann dieser Damm gebrochen ist, sozusagen, wieder Wasser eingeströmt ist aus dem Atlantik, kam dann eben Lebewesen mit aus dem Atlantik wieder Hinaus. Wir wissen das, weil unter dem Meeresboden im Mittelmeer, in den tiefsten Stellen, liegen Salzvorkommen. Also das deutet darauf hin, dass das Wasser praktisch eingedampft ist. Und in so einer Salzlage, können Sie sich ja vorstellen, da lebt nicht so richtig viel.
2: Sörgels Meeresspiegelabsenkung hätte also vermutlich zu einem riesigen Artensterben im Mittelmeerraum geführt. Schon Sörgels zeitgenössische Kritiker haben diese Bedenken geäußert. Alexander Gall.
3: Diese Leute gab es natürlich und das ist auch aus heutiger Perspektive natürlich überhaupt nicht erstaunlich. Viel erstaunlicher ist, dass viele Leute doch ziemlich fasziniert in der Zeit reagierten und er letztlich mehr Zuspruch als Kritik bekam. Wir würden natürlich sofort an eine große ökologische Katastrophe denken.
2: Insgesamt plante Sörgel eine neue Landfläche von ganzen 500.000 Quadratkilometern. Natürlich wären solche Ländereien, die dabei an den Küsten zutage getreten wären, alles andere als grüne Auen.
0: Das wäre erstmal trockener Meeresboden gewesen. Ja, also mit Fruchtbarkeit, das hätte man erstmal sicherlich bestellen müssen, aber es ist ja völlig abwegig, die Idee. Es gibt genügend Landflächen für Menschen, die sie bewohnen können. Da muss man nicht noch Land gewinnen, zumindest nicht im Mittelmeer. In Holland wird auch Land gewonnen. Aber das ist natürlich ein ziemlicher Kraftakt. Und man müsste natürlich auch dann schauen, was passiert, wenn dieser Damm dann, mal bricht und das Ganze wieder geflutet wird. Also das sind völlig abwegige Konzepte.
2: So abwegig die Atlantropa-Idee uns heute auch scheint, damals waren die Kritiker, gerade jene mit ökologischen Bedenken, in der Minderheit.
3: Man findet ganz vereinzelt Stimmen, die zum Beispiel sagen, dass das neue Land an der Küste total versalzen werde, Aber darauf reagierte Sörgel mit dem Beispiel der Niederlanden, die eben auch dem mehr Land abgerungen haben und dann das über die Zeit auch kultivieren konnten. Wir haben eher sozusagen die Sorge, dass in der Zeit dass vermehrt Erdbeben auftreten oder Vulkanausbrüche. Man hatte Sorge, dass sich überhaupt irgendwie der Wasserhaushalt der Erde zu sehr verändern würde, weil das fehlende Wasser dann im Atlantik bleiben würde, dass der Meeresspiegel des Atlantik vielleicht ansteigen würde, auch wenn natürlich hier die Küste so groß ist, dass sich das wohl wenig auswirken würde. Wir haben kulturelle Sorgen, also dass sich sozusagen diese ganze Kulturlandschaft ums Mittelmeer zu sehr verändern würde, aber jetzt wirklich konkret ökologische Bedenken hatte man eigentlich wenig.
2: Sörgel berechnete eine Senkung des Meeresspiegels von einem Meter pro Jahr. Sein Plan war, das westliche Mittelmeer um 100 Meter und den östlichen Teil durch einen weiteren Damm zwischen Sizilien und Tunis um 200 Meter abzusenken. Das Projekt war somit auf 100 bzw. 200 Jahre angelegt. Sofort kamen wirtschaftliche Bedenken auf. Nicht nur, dass viele Fischer ihre Lebensgrundlage verloren hätten. Große Seehäfen wie Marseille oder Genua hätten kilometerweit vom Restmeer entfernt gelegen. Deswegen kam wohl auch die stärkste Kritik aus Italien. Eine arglose technische Idee deutscher Hegemonialträume sei dieses Projekt, das Italien seines Meeres beraubte. Ja, Italien wäre dann lediglich zwischen zwei großen Teichen eingesperrt und vom internationalen Seeverkehr abgeschnitten. Somit hätten die deutschen Häfen wie Hamburg und Bremen endlich gegen die italienischen Konkurrenten Genua und Triest gewonnen. Außerdem wäre Venedig nicht mehr Venedig. Denn mit der Absenkung des Mittelmeers wäre die komplette Adria verlandet. Und Venedig hätte gut 450 Kilometer vom Meer entfernt gelegen. Das wollte Sörl nun doch nicht. Und er sann sofort eine Lösung. Alexander Gall.
3: Der wollte die Lagune zu einer riesigen Staumauer ausbauen, so dass Venedig weiterhin im Wasser liegen würde, allerdings dann eben nicht mehr mit Zugang zum Meer, sondern letztlich in einem künstlichen See. Und. So wie das bei Sörgel ganz häufig der Fall ist, er hat eigentlich gemeint, dass Venedig sowieso über kurz oder lang so nicht weiter existieren kann, dass die Lagunen verlanden werden und nur durch sein Projekt kann die Situation dauerhaft bewahrt werden. Also vom Zerstörer Venedigs zum Retter Venedigs.
2: Eine weitere große Frage allerdings wäre gewesen, wem gehört eigentlich das neu gewonnene Land? Besonders augenfällig ist diese Frage beim Beispiel Adria, denn Italien wäre nahezu auf der gesamten Ostseite mit Jugoslawien verbunden gewesen.
3: Da hätte man rüber spazieren können, aber das Projekt war eben nicht zufälligerweise auch ein Projekt zur Europäischen Vereinigung. Und wenn die Europäer in der Lage sind, sich zu einigen, dieses Projekt durchzuführen, dann konnte Sörgel auch davon ausgehen, dass sie in der Lage sind, sich zu einigen, was mit dem neuen Land passiert.
2: Tatsächlich dachte
3: Hermann Sörgel
2: so. Eine seiner wesentlichen Motivationen für das Projekt war seine politische Enttäuschung über das Europa nach dem Ersten Weltkrieg. Während er überall auf der Welt sich verbindende und erstarkende Ländergemeinschaften sah, besonders die Panamerika-Union mit dem Panamerika-Haus in Washington D.C. beeindruckte ihn, sah er in Europa nur Mord und Krieg. Wollte Europa auf Dauer in der Welt bestehen, so müsse es sich einigen. Und dafür wäre ein Großbauprojekt wie Atlantropa ideal, fand Zörgel denn die Länder hätten dann ein gemeinsames Ziel, ein großes und starkes Europa. Natürlich würde ein solches Europa auch deutlich über seine alten Grenzen hinausreichen. Hermann Sörgl, 1932, in der Publikation Atlantropa.
1: Das letzte politische Ziel des Projekts ist die Vereinigung Europas mit Afrika zu einem mächtigen Weltteil zwischen Panamerika und Asien, zwischen dem zweifellos sich einigende Nord-, Mittel- und Südamerika einerseits und der gelben Gefahr eines rassefeindlichen
3: Indiens, Chinas und Japans andererseits. Von Anfang an schließt es auch Nordafrika mit ein, dieses Mittelmeerprojekt, logischerweise, weil Nordafrika natürlich den Südrand einfach das Mittelmeer bildet. Und er dehnt dann das Projekt auf ganz Afrika aus.
2: Ab 1935 ersinnt Sörgel weitere Großraumprojekte weit jenseits des Mittelmeers und Europas. Er will den Kongo-Fluss zu einem afrikanischen Binnenmeer mit einer Küstenlänge von 6000 Kilometern aufstauen. Ein Großteil der Länder Zaire und Kongo wären zu einem Meer geworden. Gleichzeitig wollte er den Tschadsee zu einem Meer aufstauen, Küstenlänge 6400 Kilometer. Der stark vom Austrocknen
3: gefährdete See wäre zu seiner zehnfachen Größe angewachsen. Damit wollte er das Klima in Afrika verändern, um es für die Europäer attraktiver und angepasster zu machen. Er glaubte, dass durch diese große Verdunstungsflächen, die er da aufstaut, mehr Wasser verdunsten würde und dadurch das Klima kühlen würde in Zentralafrika. Aber wahrscheinlich wäre sogar die Verdunstungsfläche dieses kongo Kongomeers geringer gewesen als die des zentralafrikanischen Urwalds.
2: Sörgels Ziel war es aber keineswegs, für die Einwohner Afrikas fruchtbares Land zu erzeugen. Er dachte kolonialistisch, damals für einen Europäer der gewohnte Blick auf Afrika. Denn abgesehen von Ägypten stand ganz Afrika noch unter europäischer Kolonialherrschaft. Was Sörgel wirklich wollte, war Wohnraum im Süden schaffen für die expandierende europäische Bevölkerung. Und dabei stand die afrikanische Bevölkerung eher im Weg. Die Schwarzen würden im Kongo-Becken
1: an Zahl unter Ausschluss der Weißen zunehmen, bis sie schließlich alles, was das Land produzieren kann, selbst verzehren und nichts mehr exportieren würden. Wenn die Weißen auf Dauer Afrika beherrschen wollen, so darf die Überzahl der Schwarzen ihnen gegenüber nicht zu groß werden. Also besteht ein Interesse, Gegenden zu vernichten, wo nur der Schwarze allein leben kann.
2: So aggressiv dies gegenüber der afrikanischen Bevölkerung auch klingt – Sorgels Ideen sind durchaus von Pazifismus und Internationalismus durchdrungen. Allerdings bezieht sich sein Pazifismus vor allem auf weiße Europäer. Seine Grundmotivation bleibt die Enttäuschung über die europäischen Staaten, die sich gegenseitig in Kriegen zerfleischen, statt gemeinsame Sache zu machen.
1: Wie heute die wenigen prachtvollen Oasen, zum Beispiel am Gerizalze und Statteln, Öl, Wein, Mandeln und herrliche Früchte aller Art liefern, so könnte ein Gebiet von drei Millionen Quadratkilometern, mehr als fünfmal so groß wie Deutschland, durch die Kultivierung den ganzen Menschenüberschuss Europas aufnehmen. Die Wiederbegrünung dieses Erdteils könnte die Kriegs- und Vernichtungslust der Europäer für Jahrhunderte in Aufbauarbeit umwandeln.
2: Diese seltsame Mischung aus rassistisch-kolonialistischem Gedankengut und einem tief empfundenen Internationalismus macht Sörgel heute schwer verständlich. Und doch ist er gerade deswegen, ganz zu schweigen von seinem uneingeschränkt technokratischen Fortschrittsglauben, ein typischer Europäer seiner Zeit. Denn mit dem Wunsch nach einer europäischen Vereinigung ist Seudl keineswegs allein. In ganz Europa erstarkt in den 20er und 30er Jahren eine Pan-Europa-Bewegung. Mit seinen Äußerungen zur Besiedelung Afrikas und zur herrschenden weißen Rasse dient sich Seudl schließlich auch bei den faschistischen Regimen Europas an. In seiner Publikation »Die drei großen A« von 1938 betrachtet er seine Afrika-Pläne als eine logische Fortführung der Achse Berlin-Rom zu einer Achse Berlin-Kapstadt. Aus nationalen Gründen müssen
1: wir also in Weltteilen denken. Großdeutschland und das italienische Imperium
2: sind die Gebärmutter Atlantropas. Doch alles Anbiedern an das nationalsozialistische Regime hilft ihm nicht. Jegliche Unterstützung von Seiten der Partei unterbleibt. Der Grund? Sein pan-europäischer Pazifismus, an dem er eisern festhält.
3: Von Mitgliedern der NSDAP wird ihm das auch vorgeworfen. Die Nationalsozialisten sind an dem Projekt nicht interessiert, das kann man so ganz klar sagen. Sie fördern einen Film, der das Projekt kritisiert. In dem Film wird der geplante Staudamm brechen und eine riesige Flutwelle, die europäischen Mittelmeerküstenstädte zerstören. Aber man kann an dem Film auch sehen, dass das Projekt eine gewisse Popularität hatte, sonst hätte man ihn gar nicht gedreht.
2: Tatsächlich verliert die Öffentlichkeit während des Dritten Reiches das Interesse an Ideen. Das zeigt sich deutlich an der Zahl der veröffentlichten Presseartikel. Während sie in den Jahren 1929 bis 1932 ständig stieg, nahm sie dann im Jahr der Machtergreifung rapide ab. Mit Ausnahme der Jahre 1936-37, wohl aufgrund des Anti-Atlantropa-Films »Ein Meer« versinkt. Während die Aktivitäten Sorgels in den Kriegsjahren stetig abnahmen, 1942 erhielt er Publikationsverbot, 1943 zog er sich aufs Land zurück, versuchte er nach dem Krieg ein Comeback, diesmal mit Hilfe eines Films. Der Andrang war groß vor dem Lichtspielhaus am Sendlinger Tor in München, als am 29. Juni 1950 der Film Atlantropa Premiere hatte. Regisseur Horst Kracker konnte einen prominenten Sprecher finden, den Schriftsteller John Knittel. Der Schweizer Autor des Erfolgsromans Via Mala hatte bereits in seinem Roman Amadeus ganz offensichtlich Sördis Pläne gut geheißen. Dank der prominenten Besetzung des Films schien die Presse so interessiert wie schon lange nicht mehr nun endlich die Zeit für Atlantopa gekommen?
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg passte das Projekt auch nicht so schlecht in die Zeit, weil es sozusagen als europäisches Friedensprojekt, als technisches Friedensprojekt durchaus neue Anhänger gefunden hat. Und insbesondere die Deutschen durch so ein pan-europäisches Projekt letztlich einen Weg gefunden haben, mit der Niederlage im Krieg und der Scham über die eigenen Verbrechen ganz gut umgehen zu können. Aber letztlich hatten die Leute andere Sorgen, die sehr viel näher an ihrem Alltag waren. Mit dem beginnenden Kalten Krieg passte dann so eine unabhängige Rolle Europas auch immer schlechter in die Zeit. Und das Zweite war, dass dann zumindest dann ab den 50er-Jahren sozusagen als neue Hoffnungstechnologie die Atomenergie auftrat und man kann dann auch zeigen, dass ganz viele Hoffnungen, die sich mit diesen Wasserbauprojekten verbanden, dann eben von der Atomenergie absorbiert wurden. Und wir haben dann zum Beispiel die Euratom, die eben auch den europäischen Einigungsprozess fördern sollte in der gemeinsamen Nutzung der Atomenergie.
2: Im Dezember 1952 kam das Atlantropa-Projekt zu einem abrupten Ende. Hermann Sörgel war auf der Münchner Prinzregentenstraße mit seinem Fahrrad zu einem Vortrag unterwegs, als ihn ein Auto anfuhr. Der 67-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er drei Wochen später starb. Mit seinem Tod war auch das Atlantropa-Projekt im Untergang geweiht. Im Oktober 1954 entschied das Kuratorium des von Sörgel gegründeten Atlantropa-Instituts dass die technischen Planungen des Projekts nicht mehr zeitgemäß seien und bereitete die Auflösung des Instituts vor. Dass Sörgels Ideen nicht nur die Hirngespinste eines einzelnen Geistes waren, zeigt sich an den zahlreichen, häufig prominenten Anhängern, die er hatte. Und Sörgel war nicht alleine mit der Leidenschaft für solche Großprojekte. Nach der erfolgreichen Landgewinnung am holländischen Eiselmeer in den 40er Jahren gab es Pläne, große Teile der Nordsee trocken zu legen, mit Hilfe eines mehrere hundert Kilometer langen Staudamms zwischen England und Dänemark. Oder in den 1950er Jahren sorgte der nach einem russischen Wasserbauingenieur benannte Davidow-Plan für Aufsehen. Dabei sollten drei große sibirische Flüsse umgeleitet werden und letztlich nicht mehr in das nördliche Eismeer, sondern in das Kaspische Meer fließen. Neben einem neu entstandenen sibirischen Meer wäre auch der Aralsee deutlich wasserreicher geworden. Doch das Problem hierbei, auf dem Weg zum Kaspischen Meer, hätte der neue Strom ein Mittelgebirge überwinden müssen. Das hätte beseitigt werden müssen. Um diese Erdbewegungen größten Ausmaßes mit einem Minimum an menschlichen Arbeitskräften zu bewerkstelligen, schlugen sowjetische Forscher die Hilfe von atomaren Sprengungen vor. Und damit waren die Russen nicht alleine. Auch in den Vereinigten Staaten plante man Erdbewegungen größten Ausmaßes, mit Hilfe von Atomexplosionen. Es gab die Idee, auf diese Weise einen zweiten Panamakanal zu bauen. Im Vergleich zu dieser Atomeuphorie, wie sie in den 50er Jahren vorherrschte, scheint der Technologieglaube Hermann Sörgels aus den 30er Jahren geradezu harmlos. Diese Projekte scheinen heute völlig abwegig und unzeitgemäß.
3: Wir haben aber auf der anderen Seite ein Projekt wie DESERTEC, das jetzt das Mittelmeer nicht absenken will, aber dass Europa, genau wie Sörgel mit neuen Stromleitungen mit Nordafrika verbinden will, um mit der Solarstromproduktion in Nordafrika einen Teil Europas mit Energie zu versorgen. Da müssten neue Hochspannungsleitungen gebaut werden und die... Bilder, die es von diesen Stromleitungen gibt, von dem DESERTEC-Projekt, die ähneln auch sehr stark einem Bild, das Sörgel gezeichnet hat. Und tatsächlich wurde auch das DESERTEC-Projekt bereits mit dem Hinweis auf Atlantropa kritisiert. Der Unterton war, dieses DESERTEC-Projekt ist genauso überzogen, größenwahnsinnig, wie es Atlantropa war. Okay.
2: Auch wenn die Absenkung des Mittelmeers und der Gibraltardamm unberechenbare ökologische Folgen gehabt hätten. Ein Gutes hätte die gemeinsame Kraftanstrengung der europäischen Staaten eventuell haben können, meint der Historiker Alexander Gall.
3: Wenn es tatsächlich gebaut worden wäre, hätte es wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Denn dann hätten sich die Europäer ja darauf geeinigt und das wäre es vielleicht wert gewesen. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Wer Visionen hat. Diesmal mit der Folge Sörgels Plan, das Mittelmeer auszutrocknen von Markus Mähner. Gesprochen haben Axel Wostry und Heinz Peter. In der Technik war Birgit Vetter, Regie Frank Halbach, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt ihr, alles Geschichte History von Radio Wissen abonnieren in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.